0: Die Bilanz ist dramatisch. Im Vorjahr ein Minus von zwei Milliarden Euro.
1: Die NordLB bekommt 3,5 Milliarden, den Großteil davon bezahlen niedersächsische Steuerzahler.
0: Das Thema NordLB ist so abstrakt, aber so versteht es einfach jeder, da wird Geld verbrannt.
2: Riesige Schulden, verbranntes Geld. Hier geht es nicht etwa um irgendeinen dubiosen Hedgefonds, hier geht es um ein Staatsunternehmen, das die regionale Wirtschaft stärken soll, die Norddeutsche Landesbank. Die deutschen Landesbanken haben sich reihenweise verspekuliert und sie werden reihenweise mit öffentlichen Geldern gerettet. Wir fragen uns heute, ob das richtig ist. Sollen wir Landesbanken retten? Ihr hört Zurück zum Thema am 18. Februar 2020. Ich bin Eva Morlang. Hi! Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM. Eine Landesbank, das klingt solide und auch ein bisschen langweilig. Dabei haben die Landesbanken in den letzten Jahren Stoff für einen ziemlich aufregenden Krimi geliefert. Nur versteht leider kaum jemand, was genau da passiert. Hier deshalb erstmal ein QA zum Drama der Landesbanken.
0: Was ist eine Landesbank?
2: Eigentlich ist eine Landesbank eine ganz normale Bank und macht das, was alle Banken machen: sie verleiht Geld. Nur, dass sie eben kein Privatunternehmen ist, wie etwa die Deutsche Bank, sondern zum größten Teil einem Bundesland gehört.
0: Wie funktioniert eine Landesbank?
2: Man kann sich eine Landesbank so vorstellen wie eine große Sparkasse. Wenn ich einen Kredit brauche für ein neues Haus, gehe ich zur Sparkasse. Wenn aber eine Stadt ein neues Krankenhaus bauen will, dann geht sie zur Landesbank.
0: Haben Landesbanken nur das gemacht, was sie machen sollten?
2: Nein, die Landesbanken haben viele riskante Geschäfte gemacht. Zum Beispiel mit Immobilien oder mit Schiffen. Vor allem in Norddeutschland haben Landesbanken extrem viel Geld an Reedereien verliehen. Keine gute Idee, denn 2008 gab es eine große Schiffskrise. Die Reedereien konnten ihre Schiffe nicht mehr verkaufen und die Kredite nicht zurückzahlen.
0: Warum ist das ein Problem?
2: Egal wie sich in der Vergangenheit eine Landesbank verspekuliert hat, am Ende blieben viele faule Kredite übrig, die nie zurückgezahlt wurden. Zu viel davon und schon ist eine Landesbank in der Krise.
0: Wie geht es dann weiter?
2: Wenn eine Landesbank pleite ist, springt oft das Bundesland ein und rettet seine Bank. Über 40 Milliarden Euro wurden dafür bisher ausgegeben. Zum Vergleich, das ist ungefähr das, was die Bundesregierung für den Kohleausstieg bezahlt.
0: Funktioniert eine Rettung?
2: Nicht immer. Dreimal haben Schleswig-Holstein und Hamburg versucht, die HSH Nordbank zu retten. Am Ende mussten sie die Bank trotzdem an amerikanische Investoren verkaufen.
0: Muss man Landesbanken retten?
2: Man kann eine Landesbank auch abwickeln. Das bedeutet, die Bank wird aufgelöst und in kleinen Teilen verkauft. Dann ist allerdings die Landesbank weg und kann auch keine Krankenhäuser mehr finanzieren. Immer wieder werden Landesbanken mit Milliardenhilfen gerettet. Dass sie danach besser wirtschaften, kann aber niemand garantieren. Die Bürgerbewegung Finanzwende fordert deshalb, Zitat kein gutes Steuergeld für schlechte Banken verbrennen. Ich frage den Geschäftsführer der Bürgerbewegung Finanzwende, Gerhard Schick, was wir mit den kriselnden Landesbanken stattdessen machen sollten. Warum sind Landesbanken so ein Problemfall?
3: Eigentlich ist es ja keine schlechte Idee, dass es ein Gegengewicht zu den privaten Instituten gibt und äh, es im Finanzsektor Akteure gibt, die das öffentliche Interesse, das Gemeinwohlinteresse äh, vorantreiben. Tatsache ist aber, dass in den letzten Jahren wir sehen mussten, dass die Landesbanken bei sehr vielen Problemen am Finanzmarkt ganz vorne mit dabei waren. Zum Beispiel bei den cumex geschäften wo es, ähm, die praktisch ein Steuerraub gewesen sind an den deutschen Steuerzahlern oder auch bei spekulativen Geschäften im Rahmen der Finanzkrise. Und ich finde, daraus muss man die Konsequenz ziehen. Offensichtlich hat da die Kontrolle nicht funktioniert. Die Ausrichtung am öffentlichen Auftrag ist schiefgegangen.
2: Und was ist dann die Konsequenz? Andere Kontrollen oder komplett abwickeln?
3: Im konkreten Fall, wenn eine Bank in die Schieflage gerät, muss geschaut werden, was die günstigste Variante ist und ob es für die Zukunft ein Geschäftsmodell gibt, sodass es sich lohnt, da gegebenenfalls nochmal Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Jüngst hatten wir die Rettung der NordLB, also der Landesbank aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Wo man Zweifel haben muss, ob die insgesamt 3,6 Milliarden Euro, die sie an Unterstützung erhalten hat, wirklich sinnvoll angelegt sind. Die Gefahr ist, und so sehen wir das, dass da wieder die Annahmen so schön gerechnet worden sind, dass man das jetzt begründen kann, in Wirklichkeit aber eigentlich nur ein Loch gestopft werden soll. Ich sehe nicht, dass es da ein vernünftiges Geschäftsmodell gibt. Und deswegen haben wir gesagt, diese Steuergeldrettung ist nicht zu verantworten.
2: Eine Abwicklung hätte ja aber auch Steuergeld gekostet. Warum wäre Abwickeln denn noch besser als Retten?
3: Man hätte bei einer Abwicklung vermieden, dass man nochmal zur Kasse gebeten wird. Denn man muss ja sehen, es ist nicht das erste Mal bei der NordLB, sondern es hat vorher schon zusätzliche Eigenkapitalspritzen gegeben. Und da ist schon gesagt worden, damit reicht es, aber wir brauchen es nicht nochmal. Und jetzt war eine erneute Stützung erforderlich. Mit einer Abwicklung verhindert man, dass man in wenigen Jahren nochmal Geld reinschießen muss. Und die andere Variante ist natürlich eine wirkliche Neuaufstellung im Landesbankensektor, wo man versuchen könnte, so wie das ja auch der Chef der Sparkassenorganisation versucht, eine zentrale Landesbank äh, zu basteln aus den bisherigen, dabei Kapazitäten abzubauen und eine zukunftsfähige, schlanke Struktur zu haben, wo dann auch die Kontrollmechanismen stimmen.
2: Gibt es so eine zukunftsfähige Version schon in einem anderen Bundesland?
3: Es würde ja gerade darum gehen, dass man nicht mehr in jedem einzelnen Bundesland eine Landesbank hat. Das ist ja durch die Finanzkrise sowieso schon gar nicht mehr der Fall, äh, weil einige eben pleite gegangen sind oder gerettet werden mussten, sondern dass es in Zukunft Ähnlich wie im Genossenschaftssektor eine oder vielleicht zwei zentrale Banken gibt die dann die Aktivitäten bündeln, sodass man insgesamt zu einer schlankeren und zukunftsfähigeren Struktur kommt und wo vor allem auch die Landesregierungen nicht mehr in der Steuerung und im Eigentum drin sind. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Landesregierungen an dieser Stelle keine gute Arbeit in der Kontrolle der Landesbanken gemacht haben. Wie sonst könnte man es sich erklären, dass eine Landesbank, in diesem Fall die HSH Nordbank oder die LBBW, an Steuergeschäften mitwirkt, die dem Steuerzahler in die Tasche greifen. Sowas müsste eine Landesregierung ja eigentlich verhindern, hat sie aber nicht.
2: Sie sehen hier also die Schuld schon sehr bei der politischen jeweiligen Verantwortung in den Bundesländern.
3: Ich glaube, dass diese doppelte Eigentümerschaft, wo auf der einen Seite Sparkassen mit ihren Verbänden Eigentümer von Landesbanken gewesen sind und auf der anderen Seite die Landesregierungen insgesamt keine gute Governance-Struktur dargestellt hat, wir können das auch bei der Sachsen-LB sehen, die statt äh, Mittelstandsgeschäft in, in der Region dann spekulative Geschäfte in Irland gemacht hat und äh, in der Finanzkrise dann gerettet werden musste zu Lasten des sächsischen Steuerzahlers. Offensichtlich hat die Kontrolle durch die Landesregierung nicht funktioniert.
2: 3,6 Milliarden Euro. So viel Geld fließt gerade in die Rettung der Nord-LB. Die Landesbank hatte sich mit Schiffskrediten verspekuliert. Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende findet deshalb, diese Landesbank hätte man lieber nicht retten sollen. Der Geschäftsführer der Nordlb Thomas Bürkle sieht das natürlich anders.
3: Es war absolut die bessere Lösung, es war besser, für die Bank ist es war aber vor allen Dingen besser, eben auch für die Eigentümer und für alles, was dran hängt. Also man darf nicht vergessen, die NordLB ist eine systemrelevante Bank und spielt insofern eben auch eine wichtige Rolle im Wirtschaftsgeschehen, insbesondere in Norddeutschland.
2: Außerdem sagt Thomas Bürkle: Die faulen Schiffskredite ist die NordLB schon fast alle wieder losgeworden. War es also doch richtig, die NordLB zu retten? Das frage ich Reinhold Hilbers von der CDU. Er ist Finanzminister von Niedersachsen und hat die Rettung der Landesbank politisch durchgesetzt. Sein Bundesland zahlt auch den Großteil der Rettungsmilliarden.
1: Die Maßnahme ist in jeder Hinsicht sinnvoll, weil sie für das Land Niedersachsen die wirtschaftlichste Maßnahme ist und für alle Träger die wirtschaftlichste Maßnahme ist. Wir haben das gegeneinander abgewogen und äh, auf Wirtschaftlichkeit hingeprüft. Die NordLB ist unser eigenes Unternehmen. Das heißt also, wir retten nicht mit Staatsgeld irgendeine Bank, sondern wir haben eine eigene Beteiligung, in die wir vorher investiert haben, in die wir jetzt wieder investieren, weil sie Kapitalbedarf hat, weil sie aber gute Perspektiven hat, dass sie auch zukünftig wieder dividendenfähig wird und somit wir auf unser eingezahltes Kapital auch eine Rendite erhalten.
2: Und warum war eine Abwicklung keine Option, die ja etwa genauso viel oder vielleicht auch weniger gekostet hätte?
1: Bei der Abwicklung ist es so, dass man zwei Arten von Abwicklung unterscheiden muss. Das eine ist die freiwillige Abwicklung, das wäre die teuerste Lösung gewesen, weil wir während der Abwicklung die Liquidität der Bank hätten sicherstellen müssen, als Träger. Das wäre für alle Beteiligten die teuerste Lösung gewesen, die hat niemand angestrebt aus dem Trägerkreis. Dann sind wir bei der anderen Form der Abwicklung, das ist die durch die Abwicklungsbehörde der EU, das heißt also, wenn eine Bank notleidend wird, dann wird die EZB das feststellen, die EBA das feststellen und dann wenn diese Feststellung getroffen wird, dann wird die einheitliche Abwicklungsbehörde, der Single Resolution Board, in Brüssel die Abwicklung vornehmen. Und das heißt dann, dass zunächst einmal geschaut wird, was man verwerten kann. Dann ist auch die Frage der Landesbankenreserve, der Sicherheitsreserve wird dann aufgerufen, der Institutssicherung, die die Landesbanken untereinander haben. Und dann wird geschaut, wie weit wir in der Gewerträgerhaftung sind. Das Land Niedersachsen hat noch hat noch eine bestehende Gewährträgerhaftung, die mal abgeschafft worden ist vor vielen Jahren. Die aber für die Altfälle noch besteht, insbesondere für die Pensionslasten und ähnliches. Aus der heraus hätten wir dann zahlen müssen dann hätten wir Zahlungen geleistet in ähnlicher Größenordnung, wie wir uns jetzt äh, beteiligen. Allerdings hätten wir nicht die Chance gehabt, das Geld zurückzuverdienen und hätten auch kein profitables Unternehmen mehr. Im Übrigen sind bei der NordLB 3000 Menschen zukünftig beschäftigt, im Moment 6000 Menschen beschäftigt. Das ist ein wichtiger Arbeitgeber. Im weiteren Sinne ist das auch eine wichtige Bank, die notwendig ist als Konsortialpartner für die Sparkassen in Niedersachsen und die gerade für den Mittelstand wichtig ist zur Finanzierung von Großprojekten. Insofern hätten wir dann auch diese beiden Funktionen in Niedersachsen Sachsen verloren und hätten gleichzeitig einen ähnlichen Betrag bezahlt. Also war das kein gutes Geschäft. Das haben wir eindeutig nebeneinander gehalten. Das ist auch im Gesetzentwurf zum Nord-LB eindeutig abgewogen worden gegeneinander. Die wirtschaftliche Variante ist diese Beteiligungsvariante.
2: Vor nicht einmal zehn Jahren hat die Nord-LB ja schon mal eine ordentliche Finanzspritze bekommen. Damals hieß es, das wäre jetzt eine einmalige Angelegenheit. Müssen wir uns darauf einstellen, dass das künftig noch öfter passiert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben es sehr stark geprüft, was unser Businessmodell angeht und was auch die zukünftigen Geschäftsfelder angeht. Die Felder, die wir jetzt weiterhin in der nord behalten, sind die Felder, die über Jahrzehnte kontinuierlich Ertrag gebracht haben. Wir haben in allen Geschäftsfeldern in der Vergangenheit Geld verdient, außer im Schiffsbereich. Und Im Schiffsbereich war einfach ein Klumpenrisiko vorhanden. Das heißt also, in einer Sparte war man zu stark engagiert. Das werden wir zukünftig vermeiden. Da sind übrigens die Überwachungssysteme, die geschaffen worden sind nach der Banken- und Finanzkrise erheblich besser geworden, die auch besseres Monitoring und früheres Einschalten der Aufsicht etc. hervorrufen, so dass man auch ein ganzes Stück weit besser auf diese Dinge reagieren kann. Dann haben wir uns verständigt, dass wir eine Kapitalquote von 14% immer sicherstellen möchten unter den Trägern. Insofern sind wir wesentlich resistenter, wir sind wesentlich unanfälliger für Krisen jetzt geworden, krisensicherer geworden, wir investieren in sichere Geschäftsbereiche, wir werden regionaler werden nach der Änderung des Geschäftsmodells und wir werden auch erheblich kleiner werden, sodass ich nicht sehe, dass wir dass wir diese Probleme erneut bekommen werden. Aber auf Märkten ist das immer so, wie das überall bei Märkten ist, dass sie sich auch verändern können und damit können sich eure Tagsszenarien verändern. Das ist noch einmal so.
2: Wir haben uns heute gefragt, soll man Landesbanken, die sich verspekuliert haben, retten? Kommt drauf an, meint Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Ob eine Rettung mit Steuergeldern sinnvoll ist, muss am konkreten Fall entschieden werden. Seiner Meinung nach sollte das Konzept der Landesbanken aber generell überdacht werden. Die Bündelung in ein oder zwei Zentralbanken sei hier sinnvoller. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers rechtfertigt die Rettung der NordLB als wirtschaftlich sinnvoll. Außerdem spiele die Landesbank als Arbeit und Geldgeber eine wichtige Rolle in der Region. Risikoreiche Investitionen sollten in Zukunft aber vermieden werden. Das war Zurück zum Thema heute am 18. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Eva Morlang, sagt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM.